0: 从个人企业家的角度来看，又要怎么样设定年度目标和时间管理呢？纵然是在这个各方面都诡谲多变的2020年，时间还是过得很快，转眼今年就只剩下不到三个月了。在这集节目推出的时候，已经是10月初，也就是2020年的最后一个季度。今年的你过得怎么样呢？有什么心得或体会吗？以及在今年，你为自己做了哪些努力呢？我在过去曾经有十几年业务和组织教育训练的经验，所以我自己在安排年度目标和时间管理的方式，还是保留了一些以前在业务领域的观念和习惯。如果你有听我的 Podcast 的第十三集，每个人的存在都是一种商业活动，从这个角度来看，你早就开始创业了。那么你应该已经有一点个人企业家的概念，也就是你个人就是一个独立经济体。而且，你的确可以用经营一间企业的方式去经营你自己，这会让你看待自己的角度提升到一个更大的格局，也更有可能为自己创造出更好的生活。但是在谈年度目标和时间管理之前，我们要先来聊聊什么是新杠杆时代，先了解这个定义，也许能够帮助你在做后续目标和时间规划的时候，可以更有方向感。在过去提到赚钱和理财，你一定有听过资金杠杆、财务杠杆这样的名词。这个杠杆的意思就是用钱去滚钱。但如果要用这个模式，首先你要先为自己存下所谓的第一桶金，或是你要有能力可以跟银行贷到足够的资金，要不然就是你必须要能够找到可靠的金主。但有没有其他不需要那么多资金的创业方式呢？答案是有的。而且我们刚好就生在一个只要你愿意，人人有机会的时代。我在很多地方都曾经分享过，此时此刻我们所处的大环境正在从过去的太阳神经从时代，也就是强权欲望的时代，转换到新轮的时代，也就是灵性力量的时代。这对我们有什么样的影响了？其实影响非常大。所以你可以看到， 2020年发生了很大的变化。肺炎疫情席卷全球，大幅度的冲击了全世界的各种产业，这产生了一种自然而然的大规模改革。我们过去熟悉的金融体制将会面临冲击，特别是买空卖空的模式将会被破坏，因为灵性时代会更讲究实际的价值，也就是整个大环境的走向将会让我们更倾向握有实质的资产。还有各行各业的营收遭受冲击，所以造成失业或是减薪人口快速增加。这并不是任何政府可以承接的规模，也不是一种短期的现象。所以个体经济势必会崛起，也就是有许多人的希望再也不能只摆在一份薪水上，而是必须积极想办法，靠自己的天赋能力或是生意眼光来创业。这个趋势逼得人们为了生存，就必须要觉醒，开始去意识到自己是谁，自己真正想要的是什么，以及学习去发掘或培养自己的天赋才能，然后开始去展现自己的存在价值。有些人擅长激励，有些人擅长辅佐，有些人擅长贡献创意，有些人擅长收集和整合资料。每个人的特质都不一样，你必须要学会了解自己，并且善用自己的特质，而不是拼命去复制别人。也就是你要穿上合脚而且适合你风格的鞋，这才能走得又快又远。而穿着别人的鞋，对你来说可能很磨脚，不但走起来不顺，反而还会拖慢你的进度。在这样的时代趋势里，能够放大和倍增我们付出的努力的就是杠杆，而杠杆的定义已经跟过去不一样了，所以我称它为新杠杆。这个新杠杆就是网络科技的力量、网络行销的能力以及人生策略和潜意识的力量。假设你要进行销售，在过去没有网络的时代，你只能土法炼钢的跟人面对面销售，一天能创造的业绩是有限的。但是，如果你善用网络，你很有可能在一天之内接触到成百上千，甚至成千上万个人，让他们认识你的服务或产品，而且是二十四小时向全世界放送资讯，或是二十四小时在网络上循环销售你的服务或产品。而如果你进一步学会网络行销的各种技巧，善用工具和策略，你就有机会找到精准粉丝，更加倍增你在网络上的业绩，或者是提供强大的服务，帮助你的客户倍增业绩。如果你再加上聪明的人生策略，你就能在我们刚刚说的各种扩大和倍增里，对焦在自己真正想拥有的理想生活。最后，如果你学会跟你的潜意识沟通，拿掉那些错误的信念，改变那些导致贫穷的想法，修改使你陷入困境的细胞记忆，并且进一步在潜意识里内建正确的信念，创造富裕的价值观，以及植入总是能够做对选择的本能反应。那么说实在话，就算你想要穷途潦倒，还真是非常的不容易呢。所以，刚刚我说的网络科技、网络行销、人生策略以及潜意识的力量，就是灵性时代的新杠杆。这些新杠杆是为了让你接下来能够更轻松、更踏实的创造富裕生活，好让你有余裕可以享受人生、享受创造力。而你的商品最终只能是你自己，是你为自己培养的实力、经验、技能，也有可能是你的天赋才华，或是各个阶段的兴趣。而最最下策的商品是你的时间和体力，因为这两样实在太脆弱了，经不起一点闪失。如果你要靠时间和体力赚钱过生活，你必须保证你不会生病，不会出意外，家庭状况不会产生突然的变故来拖累你，你所在的产业不会变成夕阳产业，你的老板不会想要结束营业，你不会被裁员，以及你的理财方式拼得过通货膨胀的速度。所以，你必须意识到，你的价值远远大于你对自己现在的认知，因为你永远有机会可以再成长、再进步。毕竟，你自己就是你手上最重要的商品，所以你要好好的重视、培养以及不断优化你自己，让你自己成为一年比一年更具有存在价值的个体，让你的身价每一年都继续在升值。当你用这样的角度来看待自己，并且有计划的去进行生涯规划，你必定会成为一个有故事、有终身成就的人。现在你已经知道我所说的新杠杆是什么了，而你一直都是一位个人企业家。接下来，我就要从这个个人企业家的思维来跟你分享我自己设定年度目标和时间管理的方法和策略。首先呢，我对年度有一个很特别的想法。对我来说，我非常的专注在每一个正在经历的年度上，每一个年度我都把它当成一辈子来看，也就是从一个新的开始到一个完整的结束，而这个结束将会是下一个年度的另一个全新开始，就这样一环扣着一环的延续下去。譬如现在是2020年，我就非常的专注在整个2020年上面。如果说把2020年看成是今生的概念，那2019年就是他的前世，所以2021年就会是来世了。每一个年度，我都会为他定定一个主题，并且帮自己规划去学习一个新的技能，然后我会在这一年里专注的研究和练习这个新的技能，直到熟练为止。而且我还会去思考，我该怎么把这个新的技能跟过去我所会的所有技能整合在一起。就这样，每一年这个新的技能都会让我觉得很新鲜、很有热情，而且可以让我自然而然地保持每一年都有在成长和进步。用这样的想法去看待每一个年度，人生就变得很有趣，也能够活得非常多才多姿。当然，在年度计划里，你也可以帮自己定定收入目标。像我在钉钉收入目标的时候，我会用年收入目标来做规划，因为如果用月收入目标来规划的话，那就是上班族临死薪水的思维，这对潜意识就送出了一个限制性的想法。还记得我在上一集节目里曾经有提到，你要在你这间企业的业务部门下面规划出三种金流吗？如果你真的有帮自己规划出三种金流。你就不可能每个月都拿到一模一样的收入，因为你至少会拥有浮动的业外收入，也就是你的金流必然有死薪水以外的来源，这就进入了老板模式。所以，身为一个老板，优先设定年收入目标才是正确的做法。年收入目标设定好之后，才是设定月收入低标的时候。之后，不断不断的想办法去达成每个月月收入的低标。一年过去，你实际的年收入应该就会大于你原先设定的年收入目标了。每一年入秋之后，大概在九月，我就会开始规划我在下一个年度的计划。那为什么要那么早就开始准备这件事呢？那是因为在我的脑袋里还有一个项目叫做提前布局。所有的业务或是生意人都知道。越早开市就越有好彩头。所谓的开市就是第一笔进账。如果能够越早开市，在我们的潜意识里就会产生一个放松跟安心的感觉。这就像财神爷早早就走进来坐镇了，通常后面就会继续顺利的发展下去。所以，如果你想要在下一个年度的一开始就能够第一时间开市，那就一定要提早准备，提前布局。你想想看，如果每一年的年底，你已经很确定隔年一月，甚至是第一季的目标，可以说是确定达标了，你心里的感觉是什么呢？是不是很有安全感？觉得很棒，觉得自己拥有了一个非常好的开局？你知道吗？这些美好的感觉都会在你的潜意识里产生作用，帮助你在灵性面也能够产生很大的爆发力。像现在时间已经是十月初了，你也可以试着帮自己定一个2021年的主题，譬如决定在这一年要有一个大跳跃，要让你的人生从此走向一个跟过去完全不一样的局面。那你在2021年的主题就可以命名为“迎像转列点”。接着，先把我在上一集节目，也就是我的 Podcast 的第13集节目里谈到的你的名字国际集团的组织图画出来。然后帮自己规划出三种不同来源的金流方式，再根据你这三种收入来源的状况去设定2021年的年收入目标和月收入的低标。接下来再根据你的营运策略去决定你在2021年要进修什么样的课程才能够对你产生最大的帮助。譬如说，你最缺的是技术。那你就可以去选择技术类的课程，譬如催眠、精工、烘焙、摄影，这些都是技术类的课程。如果你最缺的是方法，那你就去选择方法类的课程，譬如行销、文案、销售、开店、批货，这些都属于方法类的课程。所以说，你希望三年后你可以成为一个什么样的人呢？拥有什么样的能力？创造出一个什么样的局面？想好了，你就可以反推回来，知道接下来这三年的时间你要做哪些事，并且把这些事情按照优先顺序都变成你的年度目标，并且排进你的年度计划表里。在做好年度目标设定之后，我们要来看看怎么做年度的时间管理。首先，你要把对你来说最重要的事情排到你的行事历里，特别是那些会牵扯到很多人，而且绝对不能变动的事情。譬如以前我在业务领域的时候，常常要出席一些年度的固定会议，我就会优先把这些会议以及出国的时间排进行程表。然后第二顺位，我会先排好我自己的休假时间。通常至少每半年，我就会帮自己休一段足够长时间的长假，确保自己可以好好休息。这个长假有可能是两到三个星期左右，我都会利用长假时间出国去度假。不过，今年甚至是未来两三年，可能都要乖乖待在国内比较安全了。在每个月或每一季，我还会按照自己的身体状况和工作计划去安排适当的休假时间。那为什么我会把休假的优先顺序排在那么前面呢？那是因为永远都要先照顾好自己，这样才能保持身心灵的平衡。而且先把自己的毛刷顺了，那么不管是在生活上、家庭上，或是工作上，才能够用最好的自己去应付所有的一切。接着，第三顺位是安排好自己要进修的课程，提早跟选好的老师或机构确认开课时间，然后把时间保留下来，确保自己可以按照计划去进修。当然，后续的各种规划也可能跟这个进修计划产生联动。譬如当初我在学催眠的时候，课程时间是十月和十一月，我就在结业之后密集实习，然后在十二月底申请了美国 NGH 催眠疗愈师的证书。接着我在隔年的一月去商务中心下定了一间办公室，三月进驻，并且在同一个月份开始设立公司。在那之后，我就创造了一个以专业技术来提供服务的新的金流来源。整个发展非常流畅，一气呵成。但其实这都是提前做好准备和规划的结果。第四顺位就是排好陪伴家人的时间。很少人会在做时间管理的时候把家人当成一个项目，但我们往往太过专注于追求自己的目标，却忘记回头经营自己跟家人之间的关系。以前我工作很忙的时候，很怕接到家里的电话。因为那通电话一接起来就很难挂掉。后来我开始把陪伴家人的时间固定下来，我很快就发现，除非真的有事，否则家里不太会在工作时间打电话给我。原因是我的家人可以很确定我在什么时候会出现，而且这个时间就是专属于他们的。我不会把工作带回家，也不会一直讲电话或是去做自己的事情，我就是专心的在陪伴我的家人。这种固定频率、固定时间的相处，特别能够让老人家，譬如爸爸妈妈或爷爷奶奶的情绪变得稳定。他们需要的就是我们的关心以及好好的陪伴。只要能够满足他们的心情，他们就不会在我们忙碌的时候一直出来刷存在感了。对我们来说，也能够在全力发展自己的同时，也兼顾了其实，在自己心里一直都很重要的亲情。最后，我习惯用一季为一个单位来做工作上的时间规划，每三个月就会产生一个成果和一个段落，然后检讨改良之后，在下一季会有一个新的展开。在这里，我也有一个比较特别的习惯，就是对我来说，在工作的安排上，每一年的第一个月份其实是三月。因为通常一月大家才刚过完圣诞节和跨年，紧接着又都在准备过农历年，所以心思比较浮动。然后二月通常有年假，而且二月的天数比较短，过完年二月也没剩几天了，所以我会把三月当成是新的年度用来热身的一个月份。毕竟三月还会有二二八年假以及清明节年假和扫墓嘛，所以三月也并不是一个正式发动的好的月份。但如果想要在大家都比较收心了，生活和工作也回到轨道上的四月开始发动一些计划，那就一定要在三月就开始热身，否则如果等到四月才热身，那整个计划就会被推迟到五月才开始上轨道。所以说，我通常会利用每一年的一月和二月去做一些台面下的准备和前置作业。我也会利用这两个月份，好好去上一些线上课程，还有看一些对我下一个年度来说比较重要、也特别有帮助的书。总之，一月和二月我都在沉潜，都在好好的准备自己。这样，我在三月开始热身的时候，就已经是各方面都准备好的状态了。在今天这一集节目里，我跟你分享了什么是新杠杆时代，以及你要用什么样的角度去看待新杠杆时代的自己，还有后续怎么样用个人企业家的角度去规划和经营自己，以及怎么样定定年度目标和年度时间管理。建议你可以回头去参考我的第十三集节目《每个人的存在都是一种商业活动》，从这个角度来看，你早就开始创业了。因为第13和第14这两集节目具有非常紧密的联动关系，一起收听会对你产生最大的帮助。最后，让我问你一个问题：你准备好进入新杠杆时代了吗？你会怎么样去规划你的下一个年度目标和时间呢？欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 MuQueen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 ClaireShao.com C L A I R E H S I A O C O M。这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放。